0: Slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Izreka. Osvrćemo se na 22. i 23. poglavlje. Salamon, koji je posjedao sve što se novce može kupiti, stavlja nam materijalno bogatstvo u pravu perspektivu. Dobro je ime bolje od velika bogatstva i bolja je naklonost od srebra i zlata. Dobro je u većini Biblija napisano kuriz kosim slovima, što znači da su tu riječ dodavali prevodioci. Bolje je ime, ova izreka ne govori o imenu koje su vam dali roditelji prilikom rođenja, već o imenu koje zaslužujete, stičete prema onome kakva ste osoba. Znamo da je David imao skupinu muževa koji su poznatiji pod nazivom Davidovi junaci. Radilo se o velikim ljudima onog vremena. Oni su si izgradili ime, na primjer o... Benaj je rečeno jadin sin Benaja, junak i kapsela, bogat junačkim dijelima, ubio je dva sina Arijela, on je jednog snježnog dana sišao i ubio lava u sredzime, u jami. Mnogi ljudi ne žele otići niti u crku kada padne snijeg, a ovaj je čovjek ubio lava kada je zapao snijeg. Rečeno nam je, to je učinio Jojadin sin Benaja i proslavio se među tridesetoricom junaka. Stajao je uz bok sa tri najistaknutija junaka iz Davidovog ešalona, imao je ime, bolje je ime od velikog bogatstva. Bogataš se i sromah sreću, obojicu ih Jahve stvori. To znači da su pred Bogom svi jednaki. Ako želite govoriti o sveopćem bratstvu svih ljudi, budite vrlo oprezni što ćete reći. Biblija nas tome ne poučava, Biblija uči da smo svi pripadnici ljudske obitelji, te da imamo izopačenu narav, narav koja je otuđena od Boga. Moramo se čak i zaštićivati jedni od drugih jer nam se ne može vjerovati. Biblija nam kaže da je on od jedne krvi izveo svaki ljudski narod da prebiva po svem licu zemlje. I svi stojimo jednake pred njim u tom smislu. Međutim, Boži sinovi postajemo ne zato što smo ljudska bića, već po vjeri u Isusa Krista gospodin, Isus rekao je vjerskim vođama svog vremena, vaše otađavao. Tako u stvari postoje dve obitelji ljudi. Božja djeca. I djeca džavla. Očito je da sveopće Bože očinstvo ne postoji. Zapazite da se u izreci kaže oboicu ih Bog stvori. Svi smo mi njegovi po stvaranju. Bog je stvoritelj svih ljudi, ali nije i otac svih ljudi. Pametan čovjek vidi zlo i skrije se, a glupaci idu bezbrižno i trpe kazno. Želite li biti pametan čovjek, tada se pobrinite za budućnost. Danas ćete pronaći mnoge ljude koji će vam pomoći u upravljanju planova za budućnost. Postoje svakovrsna osiguravajuća društva i agencije. Postoje ljudi voljni učiniti planove za vašu starost, za skrb o vašoj djeci i o svemu drugome što postoji. Ja, međutim, razmišljam o sljedećem koraku. Što poduzeti s tim u svezi? Kakva je vaša budućnost u vječnosti? U Bibliji se čovjeka koji se nije pripremio za vječnost naziva glupakom. Dok sam kao mladi živio u velikom gradu, Neko sam vrijeme bio vrlo udaljen od gospodina. Sjećam se jednog lijepog mladog para koji su poticali iz bogatih obitelji. Jedne su večeri na plesi objavili svoje zaroke, a zatim su se kasnije oženili. Naravno, da je njihovo venčanje dospelo na društvenu stranicu mjesnih novina. Kupili su prekrasnu junja... Južnjačku kuću sa velikom okućnicom. Posloda su tražili antikni namještaj i u istinu predivno su namjestili kuću. Na svom bračnom putovanju otišli su u planine. Penjući se uzbrdo, na jednom su zavoju izleteli s ceste i survali su u provalio. Auto im se je zapalio i oboje su poginuli. Njihovi roditelji jednostavno su zaključili i zaključali vrata njihovog predivnog doma i ostavili ga praznog. Godinama nakon što sam se spacio, prolazeći kraj te kuće, sjećao sam se brižljivih priprema koje su uložili u tu kuću. Pa opet u njoj nisu živjeli niti jedan sat i otišli su u vječnost potpuno nepripremljeni. O koliko je važno da na vrijeme počnemo s pripremama za vječnost. Upučuj djete prema njegovu putu, pa kad i ostari, neće odstupiti od njega. Djete moramo poučavati prema putu kojim bi trebalo ići. Ono što učimo u ovoj izreci je to da postoji put kojim Bog želi da to djete ide, a roditelji sami moraju pronaći taj put. Ne smiju odgajati dijete na putu kojim oni misle da bi trebalo ići, već na putu kojim Bog želi da ide. Ljenčina veli, lav je vani, nasred trga, poginuo bih. Bi Ovdje se ponovno srećemo s lječnicima i s ljenčinama. Ovaj stih u sebi ima i malo humora, vjerujte mi. Ljenčine su prepune isprika i objašnjenja. Vani je prehladno, pa ne mogu ući orati. Ovdje vidimo i novu ispriku. Lav je vani, nasred trga, poginuo bih. Bi Mislim da je lagao o lavu. Ludost prijanja uza srce djetinje, šiba pouke otklanja je od njega. Ova uputa o podizanju djece ponavlja se kako bi se dao jači naglasak. Djeci je potrebna disciplina. Ispravna disciplina neće u djetetu buditi gnjev. Osim toga, to neće biti ni tipuku i iskaljivanje našeg gnjeva. Ispravna disciplina pomoći će djetetu da pobjedi svoju ludost. Ne pomići prastare međe koju su postavili oci tvoji. Kada je Bog izvao Izraelove sinovi iz Egipta, dao im je zemlju. Ponekad zaboravljamo da je svakom plemenu dao određeni dio te zemlje, a i svakoj obitelji unutar plemena dao je određenu parcelu. Svaka obitelj trebala je postaviti međaše za svoju parcelu. Ovi međaši obično su bili stupovi od kamenja. Na pločniku ispred moje kuće postavljene mjedeni krug na jednom kraju moje parcele i jedan mjedeni krug na drugom kraju, čime je označeno gdje moja parcela počinje, a gdje završava. Cijelo je ovo područje ranije bilo poljoprivredno zemljište i mislim da su mjedene oznake bile uvedene kada je misljeno tako da zemljište bi bilo pretvoreno u urbanu cilinu. Oznake su postavljene kako bi se osiguralo da je ja ostajem na upravo mojoj parceli. Bog je Izraelu dao vrlo određena pravila označanju i označavanju međa. Nemoj pomicati susjedova međaša kojim su stari razmeđašili tvoj posjed što ćeš ga naslijediti u zemlji koju ti Jahve Bog tvoje daje u baštinu. Ovi su se međaši prenosili s naraštaja na naraštaj i bili su vrlo važni. Kada je čovjek ostario i oslabio te ga počeo ostavljati vid, njegov se susjed mogao prikrasti i pomaknuti međaš nekoliko metara kako bi povećao svoju parcelu. Bog je rekao da je tako što zabranjeno. To bi naravno bilo i i najkrajnije nepošteno. Htio bih načiniti i duhovnu primjenu ovog teksta. Možda ćete pomisliti da sam nekakav čudak kada ovo kažem, ali vjerujem da smo danas svedoci pomicanja kršćanskih međaša. Prvo su bili uklonjeni putem takozvanih modernizma, a danas se to naziva liberalizam. Ljudi koji se drže stajališta liberalne teologije govore. Ovi međaši, ove stare doktrine koje su se propovjedali u vreme apostola Pavla više nisu relevantne. Naučili smo tako mnogo da nam više nije potrebna doktrina o nadahnuću svetoga pisma. Toga se možemo riješiti. Možemo se osloboditi i doktrine o božanstvu isakrista. Ove doktrine koje kršćanstvo čine različitim od ostalih vjera već su dobrano isprane od strane starih denominacija pod izlikom da se moramo osuvremeniti. Želim reći još i ovo, umjesto da se gibamo prema naprijed i mićemo međaše, trebamo se početi kretati prema natrag kako bi se vratili prema mnogim drevnim međašima. Drevni međaši su neke narode i učinili velikima i velikima. Međaši moralnih vrijednosti, duhovnih istina, biblijskih temelja, svi su oni već uklonjeni. Danas kada se osvrnemo Oko sebe posvoda možemo čuti ljude koji govore o tome što misle da bi moglo biti rješenje i to je uvijek sociološko ili psihološko rješenje. Nisam čuo da jedan od naših vođa predlaže biblijsko rješenje. Tvrdim da se moramo vratiti drevnim međašima zbog kojih je naš narod i postao tako velika. Ovo poglavlje završava riječima pohvale za čovjeka koji je marljiv. Jesi li vidio čovjeka vić na poslu svom, takav ima pristup kraljevima i ne služi prostacima. Bog kaže da ima namjeru nagraditi marljivog čovjeka. Sjetit ćete se da je gospodin Isus rekao da će u vječnosti njegova pohvala biti dobro, slugo, dobri i vjerni. Njegova pohvala neće se temeljiti na količini posla kojeg ste učinili, ili na broju ljudi kojima ste svjedočili, ili koliko naporno ste radili, već na temelju toga koliko ste vjerni bili poslu kojeg vam je on povjerio. Možda vam je povjerio zadatak da budete majka djetetu kod kuće? se sijeva majka bila je vjerna u tom poslu i njenu je ime zapisano u Bože riječi. Nagrada će uslijediti samo za vjernost. Apostol Pavao izrazio je to na sljedeći način u posljednici Rimljanima 12. Što se tiče bratske ljubavi, imajte obiteljska čuvstva jedni prema drugima, u davanju časti prednjačite jedan drugome, nikada ne posustajte u revnosti, budite budni, gorljivi u duhu, služeći gospodinu. Sve to nadodajte vjernosti Bogu i to je ono što bi u stvari trebalo postojati u našim životima. Toliko iz 22. poglavlja. Naš mladić pohađa školu mudrosti već dosta dugo. Mislim da će uskoro uslijediti i promocije. U 23. poglavlju od prvog do trećeg redka čitamo. Kad sjedeš plagovati s moćnikom, dobro pripazi što je pred tobom. Stavljaš nož sebi pod grlo ako si pruždrljivac. Ne poželi slastica njegovih jer su jelo prijevarno. Mogu ovo izraziti vrlo jednostavnim riječima. Ne pravi se velikim kada si pozvan van na ručak, posebno ako si pozvan u mjesto gdje se poslužuje gurmanska hrana, ona vrsta hrane koju nisi navikao jesti. U stvari bilo bi bolje rečeno nam je ovdje da si prerežemo grkljan nego da se pravimo svinjom. Drugim riječima, budite umjereni u svim stvarima. Koristite umjerenost i samo kontrolu čak i kada jedete. U današnje vrijeme je teorija da neki ljudi jedu, ali ne zbog stvarne gladi, već zbog psiholoških čimbenika. Neki ljudi jedu kada su pod pritiskom, kada su stegnuti. Trebali bismo biti opušteni i uživati u svojim obrocima, ali i jesti umjereno. Ne trudi se stjecati bogatstvo, okani se takve misli. Usmjeriš li oči prema njemu, njega već nema, jer načini sebi krila kao orao i odleti u nebo. Vjerojatno ste primetili da na mije je na američkom dolaru otisnut lik orla. Vjerujte mi, taj će orao odletiti ako niste oprezni s njim. Uvidio sam da moji orlovi stalno odleću od mene. Ne možemo se pouzdavati u bogatstvo. Misao ovdje je sljedeća. Nema ničeg lošeg u tome ako ste bogati. Nema ničeg lošeg u tome ako radite za bogatstvo. Međutim, nemojte to učiniti svojim životnim ciljem. Bogatstvo ne bi smjelo biti glavni cilj naših srca. Neki ljudi imaju želju glad i pohlepu zgrnuti što više novca i taj novac postoji njihov Bog. Bože dijete ne smije postupati na takav način. Jedan mi je bogataš rekao, ja ne stvaram novac zbog novca. Ja stvaram novac zbog onoga što novac može učiniti. U početku sam stvarao novac zbog onoga što može učiniti za mene. Sada stvaram novac zbog onoga što može učiniti za Boga. Nema ničeg lošeg ako čovjek postane bogataš. Zlo dolazi kada se u srcu rodi žudnja za novce. To je pohlepa, u stvari to je suvremeno idolopoklonstvo. U našoj zemlji ne nalazimo ljude koji se klanjaju idolima, međutim nalazimo ljude kako marljivo uključuju cijele svoje živote uštovanje svemoćnog dolara. Dok sam bio pastor crkve koja se nalazila u financijskom središtu grada, uvidio sam da ljudi, pa čak i neki kršćani, mnogo revnije odlaze u ponedjeljak rano ujutro pratiti otvaranje burze, nego što odlaze u nedelju ujutru u crkvu, kaže dr. Megi. Susreo sam jednog takvog čovjeka koji je žurio na otvaranje burze u ponedjeljak ujutro, pogledao me, pristojno pozdravio i rekao kamo ide. Spomenuo sam mu da nam nedostaje u crkvi. On mi je odgovorio, znate, ne osjećam se baš najbolje. Vrlo zanimljivo. Nije se osjećao dobro kada je trebalo doći u crkvu, ali je bio sasvim dobrog zdravlja kada je u ponedjeljak ranu ujutro trebalo iskazati štovanje njegovom bogu. To je pohlepa i upravo je to ono o čemu ova izreka i govori. To je lažni bog i taj lažni bog je orao koji može odjeteti svakog časa. Ne jedi jela za vidnikova, ne čezni za slasticama njegovim, jer on je onakav kako u sebi misli, jedi i pi, veliti, ali mu srce nije s tobom. Zaloga koji si pojeo, izbljuvaćeš, uzalućeš, prosud svoje ljubke riječi. Ovo je dobar sa- zavjet za mladog čovjeka. Posebno za mladog propovjednika. U nekoliko slučajeva bio sam upozoren od propovjednika s kojima sam razgovarao i organizirao biblijske konferencije. Rekli su mi nešto poput ovoga. Sada ćeš biti pozvan na večeru kod tog i tog, ali budi vrlo oprezan što ćeš reći kada tamo dođeš, jer su to ljudi koji vole govoriti o poznatima kao da su njihovi prisni prijatelji. To ćeš i sam malo kasnije shvatiti. Postavit će ti stanovita pitanja, a zatim će u nekoj drugoj prilici tvoje odgovore upotrebiti protiv tebe. Ako ćemo iskreno, kada sam opušten na večeri razgovarajući s prijateljima, lako mi se može dogoditi da kažem nešto što se može pogrešno potumačiti. Nije tako davno imao sam slično iskustvo. Jedan je bračni par upotrijebio stanovite stvari koje sam rekao o jednom svom osobnom prijatelju. Ja sam se samo šalio jer tok čovjeka istinski ljubim. On je moj brat u gospodinu i igramo golf zajedno. Zato me je i pitao, pa što to ti pričaš nek naokolo o meni? Rekao sam mu i on se nasmijao. Tada mi je rekao, oni su ljudi prenijeli što si rekao. Ali su to malo izokrenuli. Rekao on mi je još da ih je posjetio i da je rekao nešto o meni i da će to preko njih doći do mene. I došlo je. I on se našalio na moj račun, a oni su izokrenuli ono što je on rekao meni. To je ona vrsta ljudi koje je Salomon imao na umu kada je napisao ne jedi jela zavidnikova. Kada ste pozvani na večeru, budite sigurni da poznajete ljude s kojima ćete večerati. Oni možda i neće biti tako pristojni kako vi mislite da će biti. Ne pomići prastare međe i ne prodjeri u polje siročati. Ovdje ponovno nalazimo upozorenje o starim međašima. Ako ste vi izgubili svoju vjeru, bilo bi vam bolje da to ne prenosite na njih jer će pravu cijenu stvari platiti oni. Vi ste vjerojatno imali dobru pozadinu i kršćanske roditelje, ali vaša djeca neće imati pozadinu koja bi im pružila podršku. Doktor Kresam Mašen jednom je rekao, Amerika kreće nizbrdo na pobožnim predsima. I ja se slažem s njim, a upravo je moj naraštaj imao pobožne pretke, međutim mi to nismo prenijeli na svoju djecu. Upravo je moj naraštaj stvorio mlađi gara krivimo za sve pogreške. Ne uskraćuj djetetu opomene jer udariš li ga šibom neće umreti. Već smo obrađivali ovu temu. Sjetimo se kako Pavao dodaje da roditelji ne smije ispravljati svoje dijete u navali gnjeva. Ispravljanje mora biti sa cijelim discipliniranjima, ranjima, a ne kažnjavanjima. Ako discipliniranje ne pomaže u razvijanju djetetog karaktera, onda discipliniranje nije dobro. Ne smijemo govoriti svoje djeci da ih kažnjavamo. Bilo bi bolje reći da e, ih discipliniramo. Pavao upućuje očeve da ne provociraju svoju djecu na gnjev, nego ih odgajajte stegom i opomenom gospodinovom. Moramo zapamtiti kako je ovo stega i opomena gospodinova, to je vrlo važno. Slušaj, sine moj, i mudar budi, i ravnim putem vodi srce svoje. Ne druži se s vinopijama, ni sa žderačima mesa, jer pijanica i izjelica osiromaše i pospanac se oblači u krpe. Mladići budite na oprezu u kakvom se društvu nalazite. Svaka ptica svome jatuleti, zli prijatelji stvaraju zle navike. To je posebno upozorenje mladim ljudima. Slušaj svoga oca, svoga roditelja i ne prezri majku kad ostari. Mladić je gotovo spreman diplomirati na školi mudrosti. Roditelji su mu već možda i ostarili. Otac mu je možda čudan, možda je već pomalo i senilan, ali roditelji još uvijek imaju mnogo više zdrave pameti od tog mladića. Primjer ovoga čuli biste samo kad bi mogli porazgovarati sa Apšalomom. On bi vam rekao da je njegov otac imao mnogo više zdrave pameti od njega. On je mislio da može pobijediti u pobuni protiv svog oca, kralja Davida, ali je stari David bio prekaljeni ratnik. Kada je mladac krenuo na bojno polje protiv njega učinio je veliku pogašku. Nikada nije smio napustiti Jeruzalem jer se David odlično snalazio na bojišnici i to je za mladića bilo kobno. Pribavi istinu i ne prodaje je steci mudrost povuku i razbor. Vi i ja ne moramo novcem kupovati mudrost. Ona nam stoji na raspolaganju bez novaca i bez ikakve naplate. Osvi vi koji ste žedni, dođite na vodu ako novca i nemata. Dođite bez novaca i bez naplate kupite vina i mlijeka. Čitamo Izaije 55. Krist je sve ovo Božim djetetu. On je istina, mudrost i razbor. Briljantni mladi farize, Savao koji je kasnije postao apostolom Pavao o tome nam kaže Od njega ste i vi u Kristu Isusu koji nam je postao mudrost od Boga i pravednost i posvećenje i otkupljenje. Daj mi sine moje srce svoje i neka oči tvoje raduju putovi moji. Nitko ne može a da... Mi ne kaže, mislio sam da ste rekli kako Bog ne želi naše staro prljavo srce. To je točno, on ga ne može upotrebiti, ali kada kaže, daj mi sine moj srce svoje, tada ne govori neobraćenom čovjeku. Tu se obraća svome sinu, govori onome kome je on dao novo srce i novu narav i koji je ponovno na novo rođen. Tako mi čovjeku Bog kaže, želim da dođeš k meni i želim da mi podložiš se ako me ljubiš, zapovjedi ćeš moje držati. Jer bludnica je jama duboka i tuđinka tijesan zdenac. Ako je netko pomislio da sam pogrešio kada sam rekao da je tuđinka u stvari bludnica, tada ovdje nalazimo paralelizam koji pokazuje da su ta dva pojma sinonimi. To bi trebao biti dostatan odgovor na ovo pitanje. Ona i vreba u zasjedi kao lupeš i uvećava broj bezbožnika među ljudima. Životi dvojce ljudi u Bibliji ilustracija su ovoga. Postoji izvješće o judi u knjizi Postanka. To je žalosno poglavlje koje nam prenosi njegovu priču o tome kako je otišao k bludnici. Zatim nalazimo izvješće o Samsonu. Kada bi danas bio ovdje, rekao bi, shvatio sam da je bludnica prevarna, ona vas može izdati bez križnje saveti. Komu, ah komu jao, komu svađe, komu uzdasi, komu rane, ni zašto, komu zamučene oči. Onima što kasno sjede kod vina, koje su došli kušati vino začinjeno. Ovdje ponovno nalazimo upozorenje protiv opijanja. Čuli smo mnogo upozorenja o vinu i ženama, ali nema nikakve pjesme, jer a na kraju ujeda kao zmija. I žaca kao guja ljutica. Oni će ti gledati tlapranje i srce govoriti ludosti. I bit će ti kao da ležiš na pučini morskoj ili kao da ležiš na vrh jarbola. Izbiše me, ali me ne zabolje, istukoše me, ali me ne osjetih. Kad se otreznim, još ću tražiti. Kakva je ovo slika opijanja? Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.